0: Oi galera, bem-vindos a mais um PG Quarter. PG Quarter esse que é para falar sobre o final de semana dos jogos da Lower Bracket e da Upper Bracket que rolaram o final de semana quentíssimo, já com meio de campo para ser definido com relação à chegada dos times à final. para comentar comigo, Aguinaldo, que hoje está um pouquinho dodói, vai falar um pouquinho menos. Aguinaldo, como é que você tá? Tudo bem?
1: E aí, Jane? E aí, pessoal? Estamos levando aqui, mas nada que dê para dar um jeito, né? Esse final de semana aí foi um final de semana de jogos muito legais, então muita coisa legal aí para comentar.
0: É verdade, a gente começa com o Sabadão, que foi os jogos da Lauer Bracket, jogo importantíssimo entre Red e Liberty. Essa série, ela começou já apresentando mudanças, o Gigo voltou a jogar no top, então o Betão voltou para o banco. E a Red, desde o começo da partida, já me parecia estar tá muito mais relaxada, muito mais tranquila do que a Liberty. Apesar da Liberty ter essa marra de silêncio e trabalho E não vamos gritar e tal Eu esperava que eles estivessem mostrando um pouco mais de animação Mas eu senti o Matos um pouco tenso O Oz um pouco tenso O desame estava de boa O Kiari também estava tranquilo O Crashel também parecia tranquilo Mas a Red estava animada Tava naquele gás que a gente sabe Quando eles demonstram esse tipo de postura É porque o dia vai ser bom e foi realmente muito bom. Esse primeiro jogo, ele foi bem intenso. O draft, ele já começou bem acelerado. A Red sabia muito bem o que queria, a Liberty também. Então, para o top, a gente teve NAR para o Guigo, é, Viego para o Aegis, Vitor para o Gravitar, Jeans para o Titã e Leona para o Jojo. Do lado da Liberty, a gente teve Graves para o Kiari, Lee Sim para o Dzamis, o Zillian do, do Crashel de novo, Zaya para o Matsu e Nautilus para o Fiquei muito feliz porque o Crashel apostou de novo no Zillian. Foi um pick que mostrou muita versatilidade dele em como ele consegue jogar bem para o time e ele trouxe essa proposta de novo. Quer dizer, o jogo seria voltado para o Matsu novamente. O jogo começou bem acelerado, porque a Red já fez o primeiro drag aos 6 minutos e eu fiquei um pouco receosa porque achei que eles iam ficar de novo naquele foco absoluto em só fazer drag a partida inteira mas não foi bem isso, eles focaram os objetivos de uma forma geral tanto que quando a, a Liberty foi fazer o arauto, a Red contestou e ainda conseguiu pegar o buff e, e logo em seguida a Liberty tentou descontar isso numa luta no top e essa luta parecia que ia dar muito bom para Red, mas aí todo mundo chegou da Liberty, conseguiu contestar. E o desame foi que se deu bem nessa, porque ele conseguiu de cara um triple kill. Então, tipo, o Crashel chegou, fez total diferença, usou a ult dele, conseguiu dar move speed, enfim, stun. Foi, foi muito bonita a luta de uma forma geral. E eu gostei bastante, tanto da proatividade da Liberty, como da Red também, porque eles estavam reagindo às coisas da Liberty, mas ao mesmo tempo não estavam caindo no jogo da Liberty. Então, foi um combate muito interessante de se ver.
1: É, e nesse primeiro jogo é, deu pra ver um pouco da cara da, da, da Liberty que eles já tinham tido na série contra Miners, né? que mostraram uma preparação muito, muito muito boa, eles vieram com esse draft pronto, esse zilha na mão do Kraschel, caiu como uma, uma luva e eles sabiam muito bem o que eles tinham que fazer, e esse primeiro jogo, assisti a ele, eu tive um sinal meio de, de alerta, assim eu senti a Liberty meio, ainda que a Red tivesse os momentos o, o, o Titã principalmente não arredava o pé mas a Liberty, ela, ela tava... Sei lá, eu, eu senti eles um pouco mais confortáveis no, no jogo, e aí eu já pensei, hum, se a Red for ficar acomodada e de, deixar a Liberty jogar o, o jogo deles, essa série vai, vai, vai ser meio curta, infelizmente não, não foi o caso.
0: É, e, e dava medo mesmo, é, você ter falado isso foi bem importante, porque... Nas lutas sempre parecia que faltava dano para a Liberty, é, eles startavam a luta, lutavam e a luta se estendia, mas parecia que nunca tinha dano suficiente para abater a Red de uma vez e eles não tinham tantos campeões que fossem tanques, assim, tinha a Leona e um NAR, mas de resto, sei lá, parecia que a Liberty não conseguia emplacar muito dano, e aí sempre parecia que ia dar bom para a Red. O jogo foi tão pegado, tão pegado, tão pegado, que com 23 minutos de partida estava tudo absolutamente empatado. Drag, Kill e Gold também. O Titã apareceu nessa partida como a gente esperava que aparecesse há muito tempo. Voltou a ser aquele Titã disposto, aquele Titã que chama resposta, responsa, aquele Titã que dá cal. Então, é, isso... Mostrou que, que a Red veio para jogo, a Red realmente estava buscando Mas de um, de um jeito assim, super, hiper, mega inusitado a, a Red iniciou uma fight na Liberty, no mid Mas aí a fight acabou se dividindo E aí a Liberty já tinha aberto é, inibidor na base da Red e tudo E aí já tinha Super Minion na base da Red invadindo o Crastiel olhou assim, viu que o pau tava quebrando no mid. Ele se deu age e saiu correndo de Zillian pra ajudar os Super Minions a bater no Nexus. E ele deu, tipo, backdoor de Zillian. Foi a coisa mais surreal que eu esperava que acontecesse nessa reta final do CBLOL. <risos> no segundo jogo, a gente teve um draft bem parecido da Red. Teve Nard novo pro Gigo, Viego pro Aegis mas aí o greve trouxe um avex e o titã trouxe um Ashe. É, o jojo tava de leona de novo eu fiquei espantada que que a red tivesse trazido uma Ashe, porque a gente sabe que a campeã ela não tá com tanto dano assim para que se para que você escolha é, numa numa situação dessa já de possível eliminação numa reta final como essa você apostar num adc que não tá no meta, né? Assim, no meta padrãozinho. É, eu achei meio estranho. Mas entendi a proposta da Ashe. Porque ela consegue traquear muito bem a, o, o jungle inimigo. Porque ela solta o falcão e ela consegue saber quais campos ele já fez ou, ou ainda vai fazer. É, e fora isso, ela tem slow na chuva de flecha, no ataque básico. E também ela tem a ult dela que dá CC. Então... Fazendo o combo certinho, numa fight, a Red tinha o CC da Leona com a ult, com a lâmina e com o Q. A Ash tinha a ult dela, o Slow na chuva. A Vex tem o Fear. Então, para engajar, a Red era sem zero facilmente. A Liberty tentou se proteger do jeito que deu. Trouxe Sion para o Lee sim para o Dzamis, Oriana para o Krasiel, Zaya para o Matsu e Nautilus para o Oz. Gostei da comp da Liberty de defesa, só não gostei desse Sion top. Apesar dele ter performado bem com o Sion na semana passada, é, não achei que seria uma boa ideia ter um Sion contra tanto CC assim. Eu acho que a Red pensou já que, que ia deixar eles praticamente sem opções assim para o top. É, de engage, principalmente, né? Então, eles trouxeram essa comp de muito CC contra... Seja lá o que a, a Liberty se propusesse pra fazer de engage, eles tinham como responder. Então, achei o, o, a estratégia da Red muito boa se funcionasse. E funcionou. Porque que dó que eu fiquei do Crastiel, A ult do Titã parecia que tava, tipo teleguiada. Onde o, o, o Crashel tava, a ult do Titã tava batendo nele, dando CC, e tinha alguém da Red pra ir lá matar o coitado, cara. Fiquei com dó.
1: É, que nem você falou, a, a Liberty tentou vir com essa comp mais de CC pra tentar alterar a iniciação da, da Red, mas não funcionou. Não, não Esse Sion, é, dessa vez, não se pagou de jeito nenhum, assim. Ele tava bem, bem out no... No, no game e acabou liberando o jogo para a Red conseguir executar a composição deles. Né? O, o Tita não estava errando flecha no, no Crash não estava não deixando a Oriana se mexer, que nem você falou, e ele, a Red acabou passeando pelo mapa até o inevitável assim, fim, fim do, do jogo, até sem, muito, sem muy, muita dif, dif, dificuldade.
0: Pois é, o jogo foi muito, muito unilateral, assim. a Red conseguiu muita vantagem no começo de jogo, teve uma luta prolongada lá no top, conseguiu o ar arauto, conseguiu quatro abates, é, e aí o Crassel começou a tomar uns pick-offs, a Red conseguiu soltar o Aralto bem para é, focar os objetivos, e aí numa luta no bot que a Liberty resolveu startar, a Red virou muito bem, muito bem. O Guigo já estava bem próximo do Mega Nar. E quando ele virou Mega, ele tipo a, a deu para a Red de bandeja quatro eliminações. E foi aí que a Red abriu tipo 7k de, de Gold na frente e 8 kills de vantagem. O placar já estava tipo 11 a 3. Para a Liberty era rezar. Rezar que a Red errasse, que eles não errassem mais, que eles vacilassem algum objetivo para eles conseguirem equiparar o Gold. Mas não rolou, porque como já falei, é, a flecha do Titã estava muito teleguiada. O Matsu não conseguiu se destacar nessa partida, então pesou para Liberty isso, porque o Crashel estava com um mago de controle, mas que é mais assistente do que de fato player maker, assim, ele, ele simplesmente fica tentando auxiliar o time, principalmente com o Sion, porque a intenção é botar a, a bola na cabeça do Sion e levar ele lá pra ult. Mas o Kiari não conseguiu performar bem, foi praticamente nulo esse pick, ele não conseguiu Engage, não conseguiu tancar o suficiente E ele era tipo uma parede de carne Ele precisava tancar muito E ele precisava conseguir Pelo menos dar um engage eficiente com a ult E ele não conseguiu Então foi praticamente a Liberty jogando 5x4 é, Depois do, desse comecinho Esse early game Que foi surpreendente assim A Red não vacilou e não deixou A, a Liberty voltar no jogo De forma nenhuma Fomos para o jogo 3, estava tudo empatado, uma vitória para cada lado. E aí a gente veio com, com um mix de, de sensações no draft da Liberty, porque o Chiari trouxe Graves, o Desamis trouxe Viego e o Krastiel picou Ari. Não curti muito, porque não acho que esse tipo de assassino faz muito o perfil do Krastiel. Matsu pegou Jinx e o Oz pegou um TK. O TK do Oz é quentíssimo. Beleza. A Red respondeu com Jace Top, Lissim pro Aegis, Vex pro Grevitar novamente, Titã de MF e uh, o Jojo de Leona. Cara, o, o Titã, ele tava muito inspirado. Porque assim, pegou Ashe, pegou MF, uns ADC que tava tipo escondido lá no mofo da Riot e ele resolveu ressuscitar do nada nessa nessa série O que mostrou que ele estava preparado Para qualquer situação né, Nessa série E é, gostei muito da, da intenção da MF Porque a, quando a gente Tem um Avex A intenção é que o ADC Consiga dar follow up na, na play Então Para um Avex Dando fear no meio de todo mundo É o, o dream da MF Ela conseguiu estar nesse momento então eles tinham um setup muito legal, se eles conseguissem organizar, e a Liberty não ia ter muito como responder, tirando o TK do Oz para tentar chegar numa backline ou a área do Crastiel de repente. Mas não foi muito o que aconteceu. Porque já no comecinho o Aegis pegou o First Blood, assim, lá no top. Bem legal. E a gente sabe que o Lecine dele é. Problemático quando tá à frente, né? E ele fez questão de, de se fortalecer. Os dois times ficaram focando muito, muito, muito top. E até tipo os 12 minutos, mais ou menos, todas as que aconteceram foram por lá. <risos> tipo, muito gank, trocação o tempo todo. Não, não teve paz. Nem o Guigo teve paz, nem o Chiari teve paz. E eu achei que o Chiari ficou mais perturbado com esses ganks que ele tava recebendo com frequência do que o Guigo. Porque ele deu muito vacilo de posicionamento, porque tava avançando muito a wave sem ter visão no rio. Uns erros bobos, assim, que não era pra, pra acontecer mais no nível que eles jogam. E ele morreu algumas vezes da mesma forma. Então, assim, você morreu uma vez, beleza, putz, tava distraído. Mas duas, três vezes, aí já começa, tipo, sinistro. O cara não tá focado no jogo, né?
1: E o que o Aegis foi decisivo nesse jogo é brincadeira. Esse jogo foi muito mais... Pegado do que os dois primeiros o primeiro pra, pro lado ali, Liberty, o segundo para Red esse jogo foi muito mais difícil para todos os lados e o, a, o Aegis esse esse Sin dele fez a diferença, ele joga muito, muito com esse boneco e eu se, se, sempre que eu vejo esse Lee dele pa, passar eu já fico um, talvez no pior dos casos a Red pode estar tá bem afundada ele ainda vai ter um jeito de vol voltar atrás do early game ruim, de dar um, uma jo umas jogadas bonitas para voltar o jogo. Não foi o caso de dessa partida, assim, ele não não precisou fazer isso. O jogo ficou bem, ficou bem bem parelho ali até praticamente o, o late game assim, mas que nem você falou. A Red tinha uma uma, uma teamfight bem mais go gostosinha, eles sabem executar muito, muito bem, e é o jeito que eles gostam de, jo de, de jogar, né, a gente sabe como é o jogo deles, e o Titã de, de, de MF fez essa di di diferença aí no final, ju junto do Lee Sin do Aegis.
0: É, a diferença nessa, nessa partida foi, literalmente, assim, em vários momentos, o mau posicionamento que a Liberty tava, cedendo o pick momentos antes de objetivos importantes, tanto que a Red fez alma do, do drag e, e o jogo se decide numa play lá no Baron, a Red foi pro Baron, a Liberty tenta impedir mas aí acaba sendo hypada, mas a, como a Red conseguiu dar ace, eles só desistem de fazer o Baron e vão reto pro, pro GG, é, senti o Christel bem abalado é, depois da derrota do segundo jogo, ele não veio tão Disposto quanto ele parecia na primeira partida Ele fez um bom early game Mas é, do mid pro late Ele se perdeu muito, muito, muito E a Red Encontrou o gás Que ela precisava para tocar a série Tipo de cabeça erguida Eu acho que eles cresceram muito com a vitória no segundo jogo e vieram para tipo zaralhar, entrar na mente da Liberty mesmo e dizer tipo vamos levar porque é nosso, mas a quarta partida ela foi extremamente surpreendente, ela veio num clima totalmente diferente e já antecipo que na minha opinião ela veio desse jeito porque as palavras do Kaleck, antes de começar a partida, deram um gás absurdo para os jogadores. Eu acho que o discurso motivacional que ele fez, tipo, não vacila, vamos para frente, mas o jogo é nosso, vamos decidir, grita aí, não deixa, não deixa se abater, se morrer, não fica triste. Tipo, botou a galera para cima, botou a galera para frente e falou, se tiver que flechar para matar, flecha. Não importa, eu quero que vocês sejam agressivos. E foi o que a Liberty fez. Foi um jogo tão unilateral. Tão ridiculamente bem executado. Que eu não consigo entender como é que a Liberty perdeu os jogos anteriores. Porque parecia um outro time, cara. É, o D'Amis pegou vantagem cedo. A Liberty estava rotacionando. Agressivando para cima da Red. simplesmente não deixou eles jogarem. E com Fort Peek para geral. Porque o área estava de Atrox. É, o Dizamo estava de vôlei O Krastiel que picou a Ari Me surpreendeu ele trazer a Ari nesse jogo Num jogo tão importante que poderia ter sido A derrota dele já, a eliminação E o Matsu picou A MF que o, o Titã tinha picado na partida passada O Oz trouxe o Nautilus Padrão normal O Gigo veio de NAR, pra variar Acho que já dava para pedir música no Fantástico o Age de Lee Sin, o Gravitar de Vex de novo, só que o Titã tava de Jean e o Jojo tava de Alistar. Eu não gostei da Botlane, não acho que combina tanto assim com a Vex, apesar do, do Jean ter um ult que tem um conceito parecido com a da MF, mas o dano dele é mais lento, então não acho que combina tanto assim com a composição que eles fizeram. E a Liberty, ela soube oprimir a Red. De uma forma impressionante. É, desde o comecinho. Quando o Dizames pega o, o First Blood. Depois quando. A, os dois times subiram. Para tentar fazer o Arauto. A Liberty encontrou uma fight. Que cara, garantiu apenas. Apenas. Quatro abates e também o buff do Arauto. Então depois disso eles desceram. Fizeram drag. É, setaram um dive no bot. A Red tentou se defender. Mas não conseguiu, aí o jogo só desandou absurdos para Red, o Matsu ficou extremamente forte o Kiari também, então praticamente toda a luta era, era da, da Liberty, porque o Atrox ia para cima, o vôlei estunava, só saía correndo, pra, andando para frente e a, a Red o que podia fazer era tentar recuar para fightar para trás, mas era muito difícil e a partida acabou em 20 minutos. Apenas foi tão Unilateral que acabou em 20 minutos A partida mais rápida do split Essa
1: partida aí não tem nem Muito o muito que dizer é, Eu também não gostei da escolha da botlane da, da Red De alistar tão Estão meio apagados né? ne, Nesse meta atualmente São muito mais uma MF, uma MF E o que a, a bola Isso não foi uma bola de neve que aconteceu né? Foi um, um meteoro de, de neve Foi absurdo que a, a Liberty Face simplesmente, que você falou Eles conseguiram a vantagem no início do jogo Essa vantagem só foi aumentando, aumentando, aumentando Uma hora, pô, o jogo acabou em, vi, em 20 min, minutos Foi assim, não sei se a Red queria a emoção do jogo 5 Eu acho que teve o buff do, do Kalec, que nem você falou Mas, nossa, que, que jogo estranho Jogo estranho, mas é que jogo le, 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 legal, né Levou a gente pra um Silver Scrapes aí, jogo 5 isso, jogo 5 sim, sim, sempre é doideira, né?
0: Pois é, jogo 5 é sempre doideira. É doideira para torcedor, é doideira para narrador, é doideira para jogador. E a gente chegou no famigerado quinto jogo. A Red trouxe um draft mais diversificado, porque o Guigo veio de Camille, o Aegis de Jarvan. O gravitar picou Victor, o Titã picou MF de novo e o JoJo tava de Leona novamente. E aí a Liberty respondeu com o Gragas do Chiari, não gostei desse Gragas top. O Viego para o Rise Ryze para o Krasiel, Jim para o Matos e Alistar para o Oz. Eu não sei por que eles picaram Jim e Alistar. É, talvez eu seja muito nubinha nesse com relação a draft, mas se você viu a Red sofrer de... Dean e Alistar contra um AMF. Então por que é que você vai picar exatamente a botlane que sofreu contra, sabe? Já deu para ver que o Jim, um, um champion sem mobilidade, ia acabar sofrendo contra Camille, contra o Jarvan, que tem um engage forte. A Leona também tem formas de parar ele, porque se ela ulta na, nele, ele cancela a ult. Então eu não... Não achei que o Jim casava com o resto da compra inteira. Achei também que faltou uma def maiorzinha, porque apesar do Gragas ter desengage o Alistar ser bastante tanque. É, o tempo que a Liberty precisava fightando era maior do que o que a Red precisava, porque o Victor tem um dano muito mais explosivo que o Ryze, o Jarvan tem um dano mais explosivo que o Ryze, a Camille tem como perseguir quem está tentando fugir, então eu não gostei desse Gragas e não gostei também da botlane que a Liberty trouxe. E para completar o pacote, assim, desde o comecinho do jogo, a Red conseguiu vantagem. Ela conseguiu dois abates numa fight que rolou perto do Arauto. E a Liberty só conseguiu uma. Apesar de ter conseguido o Arauto em seguida, quando todo mundo renasceu, se reorganizou. Em seguida, a Liberty já fez o drag, mas a Liberty resolveu que queria Dive a Red de qualquer jeito Aí rolou um dive desastroso E aí essa vantagenzinha De, de, de Arauto E drag que eles tinham conseguido é, Acabou Ficando meio even pra Red E aí depois rolou Luta na jungle, uns skirmishes Em outros lugares e a Red começou A abrir uma vantagem De 3k de gold fora uma torrezinha De quebra que levou E aí eu senti que a Liberty se abalou com esses pequenos pick-offs que tomou essas vantagenzinhas que entregou no começo do jogo e eles começaram a a se comportar de uma forma muito estranha assim nem parecia a Liberty que a gente sabe que é super centrada que é super organizada eles meio que desestabilizaram principalmente o Crastiel na minha opinião foi o que mais desestabilizou emocionalmente assim com essas essas pequenas derrotas que eles sofreram ao longo do jogo. A Liberty errou aquele primeiro dive, tentou o segundo, também errou, fez o terceiro e também errou. Foram três dives péssimos e a Red já estava tipo zoando da cara deles. Até eu tuitei na hora, gente, para de divear. Claramente, vocês não estão conseguindo se organizar para daivar essas torres. E aí, o... aquele menino que jogou na Redemption, que é bem bonzinho, cara, eu esqueci o nick dele. Ele, tipo, dois segundos depois estava tweetando a mesma coisa. Então, essa afobação que rolou, tirou totalmente qualquer possibilidade que a Liberty poderia ter de reação principalmente contra o dano avassalador de um Jarvan, um MF e um Vitor. A, a Liberty tentou fazer mais alguma coisa, estartando o Barão e tal, mas a Red já estava mais na frente, chegou para contestar, pegou mais abates, ainda roubou o Barão. É, e aí com esse buff eles simplesmente andaram para a base da Liberty e em uma luta só eles dão um GG. É, mérito total da Red, que percebeu que a Liberty estava desestabilizada, pegou todas as vantagens que eles cederam com esses pequenos pick-offs que deixaram, esses dives malucos, insanos, e não teve dó nem piedade despachou a Liberty dos playoffs do CBLOL. Então a Red avançou para jogar a próxima Lauer e a Liberty, infelizmente, se despediu desse split nesse quinto jogo
1: é esse quinto jogo fica até meio triste triste assim de ver que ele acabou muito muito por não não só despreparo men mental que você falou mas acho que preparo pro pro, pro jogo também não fez sentido que ali alistar que nem você falou que eles viram que sofreu tanto com contra ele no jogo passado Aí eles picam e tipo do outro lado o Titã pica MF performa bem mais que o Matu até com no início, assim, com muito recurso igual e etc, a MF tava bem melhor do, do que o Jimmy, depois com recurso e tal, cresceu bem, bem mais e eu achei a Red mais, mais, mais preparada. esses Dives também, toda hora, não fizeram assim, sentido nenhum, assim, foi uma boa série, mas eu fico triste que ela tenha acabado num, num, num quinto jogo meio é, afobado da, da Liberty, não foi o quinto jogo que eu acho que eles poderiam ter, ter feito. Mas ainda assim, mérito total da, da Red.
0: Pro Domingão, a gente teve um jogo super esperado. Capum que tava destruindo em todas as séries que tava jogando. Contra Pen, que vem numa escalada absurda. Tanto melhorando o macro, micro, e interação entre os players. Então tava todo mundo na expectativa de. Como seria esse jogo de Kabum contra a Pen? A grande maioria achava que seria muito unilateral pela forma que a Kabum vinha jogando. E como a Pen estava ainda sofrendo alguns deslizes, algumas coisinhas aqui e ali, é, todo mundo imaginava que a Kabum fosse bem predominante e que essa série seria um 3x2 suado. Mas, para a surpresa de todos, não, foi bem assim. A Kabum começou com um draft é, mais tranquilo. NAR para o Viego pro o Whis, Ryze para House, Aphelios para o e Leona pro o Escuro. Com, são piques bem confortáveis para todos eles, então bem tranquilo. E a Pen começou já na ousadia e alegria, porque a gente teve Lucian para o Wiser para contestar esse NAR do Parang. Xin para o Kaká, Vex para o Dinkas, é, Jinx para o Trigo e Nautilus para o Damage. E eu acho que todo e qualquer penzete ficou em pânico quando viu que tinha um Lucian top. Primeiro porque a gente não vê um Lucian top desde o ano passado. Segundo que, cara, se o Lucian não consegue pegar vantagem no começo do jogo... Era entrega o jogo a taça na mão do Kabum, porque acabou, não tinha como reagir. Mas o Kaká focou muito top. O foco dele era dar vantagem para o Weiser, para esse Lucian crescer e conseguir destruir nas fights. No comecinho deu uma embolada ali nessa, nesses ganks no top. O fastball ficou para o Kaká, mas o Parang abateu ele logo em seguida. É, mas depois que abateu o Azure, aliás, e, mas depois que o azer voltou para Lane, ele solou o parangue. E o Weiser ele tava muito feliz de solar o parangue. Era nítida a alegria dele de estar tá disputando contra um coreano, que a gente sabe que está performando muito bem, é referência dentro do time da Kabum. É, e já adiantando, o foco da Ben foi muito em anular o Parangue, porque eles sabem que ele é muito referência para o resto da Kabum. E apesar da gente já ter falado inúmeras vezes que o Whis também estava jogando muito bem, o House também estava jogando muito bem, todo mundo elogiando a gameplay deles, não só do Parang, mas nesse jogo deu para entender o quanto que o Parangue é necessário o quanto ele precisa ter vantagem é, para poder se movimentar pelo mapa, e ele é a chave, a engrenagem fundamental para dar vantagem para as outras lanes e tranquilidade para todo mundo performar bem. E a PEN entendeu isso, e cara, que early game maravilhoso da PEN! O, o Carioca, ele parecia que tinha cinco cópias dele jogando pelo mapa um em cada lane, cara, onipresente, bizarro. Acelerou o jogo e garantiu muita vantagem não só pro Aizer, como para ele próprio e também para Vex do Dinquedo. O, o trigo ficou esquecido lá embaixo, tipo, não usaram ele como referência dessa vez, e foi muito legal porque acabou meio que tava querendo focar em destruir a bot lane da Pen. Enquanto que o Kaká focou e fortaleceu o top e tirar o parangue da jogada
1: Esse primeiro jogo veio para como você falou, calar a boca de muita gente Foi um atropelo total da PEN. Eles realmente não é, reconheceram quem que time é a Kabum Acho que a Kabum também nem, nem se reconheceu Porque assim, o Wiser tava jogando muito, o Kaioka tava absurdo insano que o carioca estava fa fa fazendo nesse mapa, foi um jogo muito unilateral a pen estava assim com o, com o controle do jogo desde do, do início praticamente, eles conseguiram todos e todos e todos os, os objetivos e anularam muito, muito, muito bem o parang acho que a top lane foi assim, o principal tava todo mundo de olho na top lane nesse né? embate entre os coreanos e acabou que o o, o se sobressaiu, claro. Teve uma focadinha ali do Carioca, do, do time da PEN, mas é a estratégia de jogo. Eles queriam anular o parangue, foi o que eles fizeram e deu certo.
0: Pois é, a vitória foi tão esmagadora que assim, com 23 minutos a, a PEN tava com 7k de gold na frente. Foi, foi realmente super, super unil unilateral. Já para o jogo 2, a PEN já entra com aquela moral, né? A Cabum que a gente via que não estava tão descontraída assim, desde o primeiro jogo, desde quando os meninos entraram no stage. Eh, eles estavam relativamente mais sérios do que estavam na semana passada. Eles trouxeram um draft muito para engage, assim, muito forte também. Eu achei, inclusive, que a PEN foi muito. É, displicente de deixar o Parang picar Kennen e o Whis picar Graves. O House trouxe Victor, Dzeivisaya e Escuro Leona. A Pen confiou de novo muito no Weiser, porque deixou ele picar o Trinda contra um Kennen. Tudo bem que o Trinda tem a fúria imortal dele lá, o Ultimate, mas ele não consegue empurrar um Kenny Ele não consegue parar um Kenny E a gente sabe que o foco do Kenny não seria num contra-indamé. Seria os alvos fáceis, como, por exemplo, a Jinx do Trigo. Mas o Kaká picou o e o Dinquedo picou Ari, para desespero dos Penzetes, apesar dele ter jogado melhorzinho com ela nas últimas, nos últimos jogos, mas ainda assim é sempre um risco. E o Damage estava de Nautilus. É repetindo, assim, eu, eu realmente não gostei da Pen ter deixado esse para pro Parangue, porque a gente sabe que é um boneco que mesmo que, tá, que esteja atrás pode estar 0 5. Se ele entrar lutando, ele vai matar alguém ou vai deixar a pessoa parada pro resto do time vir e matar. E ainda mais uh, a Kabum apresentando um Victor e uma Leona, um Trindamé pode simplesmente não conseguir fazer nada. É porque acabou, eu acho que não conseguiu Jogar direito ao redor desse, dessa comp que eles tinham com tanto disengage, com, tanta, com, com tanto CC. É, e também porque o Kaká, mais uma vez, deu show. O First Blood foi, inclusive, para ele. Que ele deu um predict absurdo no flash que o Parangue ia dar com a Tempestade de Raios. E aí, conseguiu abater o, o Parangue. E ele morou no top, mais uma vez, dando vantagem pro mer do Wiser. Mas o jogo ficou muito, muito, muito pegado. Apesar do Weiser ter dominado totalmente o Parang e o Kaká ter dominado totalmente o Whis, é, o jogo acabou dificultando porque a Pen tomou pressão é, em algumas rotações que fez pelo mapa. E como eu disse, assim, o Tryndale, ele precisa explitar na side e ele não é 100% eficaz nas lutas se ele for parado. E a Kabum focou exatamente em fazer isso. Eu fiquei assim meio receosa porque a Pen começou a guivar algumas coisas e a Kabum conseguiu fazer dois arautos e dois drags. e a Pen não tinha nenhum arauto só tinha feito um drag. Mas as lutas é, que a Pen estava tava executando eram muito melhores do que a Kabum, que ajudava a Kabum. Então dava para ver. Com, com clareza, como a Pen estava muito mais organizada no timing das skills, em como entrar, em como sair, como salvar os, os companheiros para não deixar ninguém morrer, do que a Kabum, que tinha muito mais ferramentas para isso do que a Pen Então, não soube executar como deveria essa comp. E eu acho que o jogo só não foi mais rápido, exatamente pelo que eu pontuei, que foi deixar esse Kenen para o Parang passar.
1: Não pode deixar esse Kenny do, do Parangue passar, mesmo que você tenha assim, um baita plano com, contra ele, que nem a Pentinha, que era simplesmente anular ele, não deixar ele, ele jogar. E realmente não deixou assim, o Parangue. Saiu 0-9 do, do jogo, mas não pode. É, acho que nem se arriscar. Assim. Você está numa série que vale a, a ida para a final. Assim, e esse jogo acabou se estendendo acho até que muito mais do que ele deveria, assim, justamente por é, ter acabado fo focando muito nesse Kennen do Parang, e deixado outras lanes um pouco mais, mais, mais livres, assim, o Wiz, que é o Jungle, tava rodando mais, o Dzave de, de Shire conseguiu dar uma crescida, e quem sabe em algum modo eles conseguissem virar esse jogo, mas acho bem difícil que a Pain tava bem na, bem na frente o jogo todo, e... Acabou que é, toda essa rotação do, do Trinda com o vôlei, etc, deu muito bom, bom pra eles, eles conseguiram abrir um 2-0 na, na série, um jogo bem mais, é, bem mais pegado do, do que o primeiro, mas que, que mostra que eles vieram muito bem preparados para essa série, né?
0: 2-0 que dá muita moral, né? Principalmente para quem que adora uma farpinha, adora levantar e dar uns gritinhos e tal. É... E aí a gente foi pro jogo 3 esperando uma reação da Kabum, esperando aquela reviravolta que sempre acontece no terceiro jogo. E o Wiser resolveu mostrar pro Parang que o, o, o Kenen dele pode ser melhor do que o Kennen do Parangue. Ele picou Kennen, Kaká picou Shinzal, o Dinked de Ari novamente, Trigo de Jinx mais uma vez, virou mono já, e o Damage de Leona. O Parangue picou Nar, o Whis trouxe Nock, achei um pique muito interessante, bastante inteligente. O House estava de Saindra, o Zev de Afélios e o escuro estava de Nautilus. Eu acho que o pique de Nock do Whis ele era muito bom, mas é, o follow-up que poderia existir do time dele não era tão legal. Ele poderia até se pegasse bastante vantagem, dar uns pick-offs no trigo ou talvez no Kaká. Mas fora isso, durante uma luta, é, não acho que todo mundo conseguiria dar um follow-up interessante nele. Apesar de quando apagar a luz ele conseguir se deslocar muito rápido para um alvo e tentar abater ele. Mas se o time está todo junto fightando, é, todo mundo tem visão e um protege o outro. Então ele ficaria meio vendido. Isso aconteceu em umas duas fights. Mas ele pegou, o Whis pegou vantagem no começo do jogo e eu achei que a Pen ia se, se complicar bastante com isso. Porque os farms do jungle, do caso Kaka, o Kaká, o Dinkedo e o Trigo, eles estavam bem atrás. Então a Kabum estava farmando melhor, estava conseguindo imprimir muito mais pressão. E a comp da, da PEN ela precisava que a Kabun não tivesse tanta vantagem assim. Mérito total da Kabun de conseguir oprimir a PEN em todas as lanes. Mas, quando não é dia, não é dia. A PEN achou uma luta muito boa no bot. Abateu geral e abriu apenas 6k de gold. Mesmo com farm atrás. Ou seja, o macro da PEN... Estava bem melhor que o macro da Kabum. E fora isso, eles conseguiram fechar com essa fight 10 abates a mais que a Kabum. Então a Kabum estava tendo dificuldade de finalizar os campeões. Dava dano, mas parecia que não era o suficiente e não era de fato. Tanto que não conseguiu tantos abates assim. A PEN demorou a fazer o primeiro drag mas depois disso, eles começaram a focar ainda mais nesse tipo de objetivo. Setar todo o mapa para fazer Baron em seguida. E aí foi ladeira acima para PEN e ladeira abaixo para Kabum. Porque depois que a PEN conseguiu estartar a luta nesse, perto desse Baron, rolou vários abates e rolou espaço para fazer o buff. E aí abriu 10k de gold. E o placar de abate estava 21 a 6. Era praticamente impossível que a Kabum conseguisse voltar num cenário como esse. Ainda mais com a comp que eles estavam, que era uma comp meio difícil de lutar contra a PEN, que já estava com tanta vantagem na
1: frente. E aí a PEN conseguiu essa vantagem, nossa, por puro é, League of Legends bem, bem jogada. Como você falou, a Kabum tinha uma boa pressão ali na, nas lanes, mas aí esse Kennen do Weiser. A gente do, do, do perigo não dá, eles estavam todo mundo inspirado ali depois dos dois, depois das vitórias dos dois primeiros jogos, e essa inspiração se, se pagou no, no terceiro jogo, com mais uma vitória bem, bem clean, eu diria.
0: Foi uma vitória bem clean mesmo. É... O Kaká jogou, cara, essa série inteira, o fino do fino do fino, ele não deu espaço para o jogar para o Parang... nem o Parang jogar com o Wiz... e sentir falta do House... que ele também estava sendo uma referência... no time da Kabum... mas ele não conseguiu performar bem... ele não, não foi destaque... em nenhuma das partidas... e aí aquele trio clássico... que a gente vinha... elogiando tanto ao longo do, do primeiro... do segundo... da primeira parte e da segunda parte... da, da fase de pontos... Não, não existiu. Parang o Easy House, a Trindade, não estava performando. O, o Parangue por motivos óbvios que a gente falou, que a Pen focou em não deixar ele jogar. O Whisky não soube é, se desenrolar e tentar dar vantagem para outras lanes. Tipo, parece que ele ficou manco porque tiraram o Parang do, do duo dele. E uh, o House, por sua vez, também não conseguiu uh, se desenvolver tão bem durante as partidas, porque o top não estava com vantagem, ele não estava conseguindo rotacionar como ele sempre faz, com tanta frequência. Mérito total da, da PEN de ter estudado tão bem o jogo da Kabum e saber responder eles de uma forma tão eficiente e tão implacável. É, e com essa vitória, esse 3-0 redondíssimo, a PEN já se classificou. Automaticamente para a final, que é bom, claro, obviamente. Todo time quer já estar tá garantidozinho lá pra, com a sua vaga na final. Mas também é bem delicado e preocupante, porque eles só vão jogar da, do final de semana passado, né, no final de semana do jogo, 20 dias depois. Então a gente que conhece bastante a história da PEN aí ao longo do CBLOL sabe que essas pausas longas nunca são muito favoráveis para eles, né? É um time que depois de uma pausa longa sempre volta meio capenga, demora a engrenar e aí dependendo de quem passar para jogar a final, é, eles podem se complicar, porque esse time vem de, de MD5 embaladas, né? O pessoal que tá na Lower Bracket vem de MD5 aí é, consecutivas. Então estão bem aquecidos, estão entrando no ritmo e a PEN vai ter esse ritmo quebrado. Então, espero que eles não parem de treinar, não se acomodem e que eles consigam reverter esse tipo de situação que é tão clássica do time, mas que eles ao longo desses últimos anos aí, esses últimos dois anos vem provando pra, pra torcida e para todo mundo que eles conseguem evoluir e mudar o, o estilo de jogo, espero que essa seja uma das mudanças
1: 20 dias sem jogar é muito tempo, assim, que bom que eles já estão garantidos assim na final estão mais tranquilos, mas esse tempo todo sem assim, jogar não, não faz bem para nem, nem time, tipo não vale o descanso e não sei na situação da Pen agora eles tem que encontrar mais time para jogar com contra e outras formas de jogar né que não vou, você falou os outros times aí vão ter algumas séries ainda para para se descobrir mais para tentar outras estratégias enquanto a Pain vai vai, vai, ficar, vai ficar parada então alguma coisa eles tem que fazer.
0: Exatamente, e ah, os próximos jogos vão ser Red Fúria, e o vencedor vai enfrentar na, na segunda MD5 a Kabum, que a PEN empurrou lá para baixo agora depois de, dessa vitória do domingo. São dois jogos importantes, é, os times eles precisam provar que eles realmente melhoraram os seus pontos negativos nesse tempo que eles tiveram, porque a Fúria teve um final de semana de intervalo, é, a Kabum não teve esse descanso, mas como estava lá em cima no top, vem observando os outros times, claro, e a Red vem nesse embalo aí, que se eles estiverem com a mesma vibe que eles estavam nesse sabadão, cara... Vai ser um time que vai ser difícil de bater. Não sei se a Fúria vai vir em Super Fúria ou vai ser só um gatinho assustado. Mas se o Titã estiver gritando tanto que ele estava gritando e o Ranger não tiver voz para responder. Eu acredito que a Red não só pode vencer a Fúria como também pode dar muito trabalho para Kabum. E aí seria muito louco ter uma final Pen e Red. Eu acho que seria muito louco e eu, eu acredito. Que provavelmente vai ser, ou vai ser pen Red, ou vai ser pen Kabum. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado da nossa análise desse final de semana muito, muito especial. É, ainda tem alguns jogos aí pela frente, vamos ficar na expectativa de como é que esses times vão performar. Não esqueçam de acompanhar todo o conteúdo que rola lá no Puxadinho. São textos incríveis, tem outros podcasts também. Tudo que está rolando nesse mundo geek para deixar você super antenado e super por dentro. É, compartilha com seus amigos também. Continua ouvindo a gente, compartilhando também o nosso conteúdo aí com a sua galera que joga LOL ou que é admirador desse tipo de esporte. Obrigada, Aguinaldo, pela companhia. Puxadinho, por sempre está dando essa oportunidade para gente. Um beijão e até a próxima.
1: Valeu, Jana. Valeu, Puxadinho. É isso, pessoal. Tamo junto. Até a próxima semana. Valeu.